0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leudl. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Auch in Episode 12 unseres Podcasts geht es um die kommende Wahl des Präsidenten der österreichischen Industriellenvereinigung. Wir bringen diesmal ein Gespräch, das Autor Daniel Poselt mit dem Maschinenbauunternehmer Georg Knill geführt hat. Knill, tritt am 18. Juni an, um den IV-Präsidenten Georg Kapsch zu beerben. Auf dem Ticket Knills kandidieren Infineon Österreich-Chefin Sabine Herlitschka und Böhringer Ingelheim-Chef Philipp von Lattorf als Stellvertreter. Mit seinem Bruder Christian, der Hauptmann der metalltechnischen Industrie ist, leitet Georg Knill seit 2002 die familieneigene steirische Knill-Gruppe. Was als Klingenschmiede im Jahr 1712 begonnen hat, ist heute ein Unternehmen mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und 336 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Wie formte Knill, der schon in frühester Kindheit den Wunsch verspürte, einmal im väterlichen Betrieb zu arbeiten, das Unternehmen zu einem Global Player? Wie lebt der 47-jährige unternehmerische Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie? Und warum glaubt er, der beste Kandidat für die Aufgabe des IV-Präsidenten zu sein? Fragen, die Knill in unserem Podcast beantwortet. Noch ein Hinweis, neben Knill stellen sich auch Ex-Föst-Chef Wolfgang Jeder und der Vorarlberger Martin Ohneberg der Wahl. Mit Martin Ohneberg habe ich bereits in der vergangenen Woche gesprochen. Das Interview mit ihm finden Sie in Episode 11 unseres Podcasts. Und jetzt ohne weitere Verzögerung, viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten mit Georg Knill im Podcast des Industriemagazins.
1: Nil, der 18. Juni könnte ein denkwürdiger Tag für Sie werden. Sie stellen sich der Wahl zum neuen IV-Präsidenten. Programmatisch, wofür steht Georg Nil?
2: Zu meiner mal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich daher, mit Ihnen meine Überlegungen und Gedanken äh, zur IV-Präsidentschaft teilen zu können. Ich stehe für Erfahrung. Industrie ist ganz klar in meinen Genen, in meiner DNA verankert. Mit über 300 Jahren Unternehmensgeschichte äh, bin ich durch und durch. Unternehmer. Ich stehe für Entwicklung. Ich sehe vor allem mit den Mitgliedern der industriellen eine unheimliche Kraft, ein unheimliches Wissen, mit dem ich gemeinsam den Industrie- und Technologiestandort Österreich in einer starken Europäischen Union eingebettet zu den Top-Wirtschaftsregionen weiterentwickeln möchte. Und zum Dritten, ich stehe für Engagement. Ich bin seit vier Jahren nun Präsident der Industriellen Vereinigung Steiermark. Ich bin seit zehn Jahren im Bundesvorstand der Industrie Österreich mit aktiv. Seit über 23 Jahren engagiere ich mich aus tiefster Überzeugung heraus für die Interessensvertretung der Industriellen Vereinigung.
1: Ihr Bruder ist Obmann der Metalltechnischen Industrie. Sie sind seit 2016 e.V. Steiermark Präsident. Woher kommt denn dieses Engagement abseits des eigenen Unternehmens?
2: Ich glaube, das haben wir von zu Hause aus mitgenommen, aus dieser unternehmerischen, gesellschaftlichen Verantwortung, die wir ja alle als Unternehmerinnen und Unternehmer mit uns tragen. Nämlich der starke Wille zu gestalten, zu tun, anzupacken, einfach Dinge zu machen. Und daher ist für mich die Industriellenvereinigung die ideale Plattform, die ideale Organisation, Rahmenbedingungen, Standortbedingungen bestmöglich zu gestalten. Das ist mein Zugang, das ist mein Anspruch, und dafür stehe ich auch.
1: Ja, Bruder, Christian und Sie leiten in zwölfter Generation die Steirische Knillgruppe. Bei wem von Ihnen beiden war denn als Kind der Wunsch, den Familienbetrieb zu übernehmen, stärker ausgeprägt?
2: Ich glaube, bei mir war es durchaus schon wesentlich früher klar, dass ich hier in die zwölfte Generation der familien einsteigen möchte. Ich kann mich gut erinnern als Kind. Ich habe meine Hausübungen immer schon am Schreibtisch von meinem Vater gemacht. bin eigentlich hier mit aufgewachsen. Für mich ist Industrie etwas ganz Selbstverständliches und war nachher eben auch bei der Wahl meiner technischen Ausbildung als Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieur der HTL auch klar vorgegeben, dass ich nachher eigentlich sehr, sehr gerne im Unternehmen tätig werden möchte.
1: Sie haben mit Ihrem Bruder ein ziemlich rigoroses Aufgabensplitting im Unternehmen verankert. Er leitet das Segment Energy, Sie, der Maschinenbauer, den Bereich Technology und beide entwickeln sich ihre Bereiche weiter. Ist das das Ergebnis einer geschickten Übergaberegelung Ihres Vaters Gunther im Jahr 2001?
2: Also seit 18 Jahren, 2002 war die Übergabe, tragen nun mein Bruder und ich gemeinsam die Verantwortung für diese Knillgruppe. Wir haben damals die Gruppe mit ca. 90 Millionen Euro und 800 Beschäftigten übernommen. Wir sind heute, 18 Jahre später, über 2.200 Beschäftigte in 17 Ländern mit 30 Gruppenunternehmen präsent und tätig und der Wirtschaft nur einen Umsatz von über 330 Millionen Euro. Warum dieses Wachstum so gut gelungen ist, ist ganz klar einem, mit unseren guten, starken Grundsätzen. Die Übergabe hat 2002 hervorragend funktioniert. Wir wurden immer dafür gelobt und auch immer wieder gefragt, wie konnte diese Übergabe so rund, so klanglos erfolgen. Es war schlicht und einfach die Entscheidung unseres Vaters Gunther Kniedl zu sagen, ich übertrage die Verantwortung an uns beiden, Christian und Georg, und hat sich nachher von einem Tag auf den anderen wirklich auch zurückgezogen und zurückgenommen. Welchen Wert hat denn für ein derart globalisiertes
1: Unternehmen noch die regionale Verwurzelung?
2: Also eine ganz hohe. Wir sind natürlich aus Weiz, aus der Oststeiermark groß geworden und jetzt in fast der ganzen Welt tätig und präsent. Die Heimat ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind hier groß geworden, wir sind hier aufgewachsen. Wir tragen natürlich unternehmerische Verantwortung. Wir sind verantwortlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien. Vor allem in der Region, wo wir auch selbst leben. Es sind ja viele bekannte Freunde im Umfeld, die bei uns arbeiten, die wir aus der Schule kennen, die ich beim Einkaufen treffe. Das ist unternehmerische Verantwortung, wie ich sie lebe, wie ich sie sehe. Und bekanntlich ist das Hemd Näher als der Rock. Und somit waren viele unserer Entscheidungen immer für eine Stärkung der heimischen Produktionsstandorte, für einen Ausbau der heimischen Produktionsstätte, um eine möglichst hohe Arbeitsplatzsicherheit und Ausbau der Arbeitskräfte hier auch zu gewährleisten. Und das ist uns sehr gut gelungen.
1: Bleiben wir bei Austrofirmen. Mit Corona kehrt die alte Frage zurück, wie viel Einfluss Investoren aus dem Ausland bei heimischen Unternehmen eigentlich nehmen dürfen. Braucht es einen wirksameren Schutz vor dem Ausverkauf, etwa in China?
2: Also ich glaube, da müssen wir definitiv viel sensibler umgehen, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Leider hier waren wir zu naiv zu glauben, dass wir mit China einen starken Handelspartner und Wirtschaftspartner haben. Wir sehen ganz klar, wie sich China politisch wie auch wirtschaftlich zu einer der jetzt mittlerweile bereits führenden Wirtschaftsnationen der Welt entwickelt hat mit einem Wertesystem, das nicht dem europäischen Wertesystem entspricht, mit Methoden, die nicht unserer Ethik entsprechen und vor allem mit der Gefahr, dass wir Technologien an China und auch andere Länder verkaufen und damit in Abhängigkeiten geraten, die Europa, und das haben wir jetzt auch in dieser Krise von Corona gesehen, nachher abhängig machen und hier eingeschränkt nur selbstständig agieren können und das ist jetzt ein guter Anlass, eine gute Gelegenheit, hier gegenzusteuern. Wir müssen uns auf europäischer Ebene ganz klar Gedanken machen, welche Produktion wollen wir in Zukunft in Europa haben, wovon wollen wir nicht mehr abhängig sein, was möchten wir selbst machen. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zugang, den wir von Europa, Österreich, aber vor allem in Europa aus diskutieren, eine starke Industriestrategie entwickeln für die Zukunft eines starken Europas.
1: Der scheinende IV-Präsident Georg Kapsch hat ja in einem Interview auch gemeint, dass Europas Haltung zu weich sei in diesem Punkt. Haben Sie Ideen, wie man da im Wettbewerb der
2: Systeme nicht weiter ins Hintertreffen geraten kann? Nein, wir sind sicherlich noch nicht ins Hintertreffen geraten. Wir müssen aufpassen, dass es passiert. Und vor allem müssen wir eben dafür Sorge tragen, dass wir in diesen großen Zukunftsbereichen, die von Mikroelektronik, die von Life-Science-Bereichen, die natürlich auch noch im klassischen Maschinenbaubereich gehen, rund um die Digitalisierung erweitert hier äh, nicht den Anschluss verlieren. Dafür müssen wir besonders in diesen Bereichen massiv weiter investieren, massiv in Technologie investieren und dann haben wir natürlich als Europa, als starkes Europa, auch äh, für die nächsten Dekaden natürlich eine starke Wettbewerbsposition.
1: Der Brexit offenbarte Bruchlinien innerhalb Europas, Corona stellt die Union jetzt ebenfalls auf eine harte Probe. Ist die europäische Idee gefährdeter denn je?
2: Wenn man nichts draus macht, ist es gefährdet, selbstverständlich. Aber ich glaube, das Bewusstsein innerhalb der 27 europäischen Staaten und Ländern und der Verantwortungsträgern ist völlig klar, dass wir jetzt etwas machen müssen. Und ich glaube, Krisen sind wie Katalysatoren, sie beschleunigen Entwicklungen. Und wir müssen genau diese Entwicklung jetzt nutzen, auf europäischer Ebene zu einer starken Binnenmarkt zu kommen. Wir müssen weg von dieser Kleinteiligkeit, auch jetzt im Stimmverhalten kommen. Wir müssen als ein Europa mit einer Stimme im internationalen, globalen Kontext sprechen. Und da müssen wir hingelangen. Und da soll sich Österreich und auch mit der Unterstützung der Industriellenvereinigung selbstverständlich noch viel stärker engagieren. Sehen Sie eigentlich Spielraum für eine
1: größere Re-Regionalisierung, also einer Welle an Rückkehrern, die nicht mehr im Ausland, sondern fortan wieder in heimischen Gefilden produzieren?
2: Also es wird beide Entwicklungen geben, aber ich sehe definitiv kein Abgesang der Globalisierung. Globalisierung hat uns zu diesem Wohlstand geführt, den wir heute privilegierterweise genießen dürfen, hier in unserem Österreich und in Europa. Und es wird die Globalisierung auch weiter benötigen. Es wird aber punktuell zu Verschiebungen kommen, vielleicht eben auch wieder zu Heimbringen, Heimholen sozusagen von Fertigungsschritten, Prozessen, Technologien, die wir zu leichtfertig vielleicht auch im naiven Glauben, wir sind eine Welt, die hier abgegeben haben bzw. verloren haben. Und genau dieser Anspruch hier, in eine starke, großteils unabhängige, selbstbewusste Europäische Union zu kommen, da müssen wir hin.
1: Wird das von allein passieren oder braucht es da Förderungen noch?
2: Es braucht zunächst einmal eine Strategie. Wir müssen ganz genau wissen, wo wollen wir hin. Und dann sind Förderungen natürlich ein adäquates, brauchbares Mittel, um diese Strategie zu beflügeln, zu befeuern. Und es wird auf jeden Fall Förderungen, Anschubförderungen, Anreizsysteme benötigen, um diese Technologie, diese Innovation auch zu bewerkstelligen. Auf europäischer Ebene, wo ja gerade das große Finanzprogramm Horizon Europe diskutiert wird, aber eben natürlich auch auf nationaler Ebene Investitionsförderprogramme, Forschungsförderungsprogramme etc. Das ist ein wesentlicher Beschleuniger für Innovationen.
1: Für wie wettbewerbsfähig achten Sie Österreichs Standort jetzt im Wiederanlauf?
2: Die Gesundheitskrise haben wir aus meiner Sicht gemeinsam mit einer klaren Vorgabe der Bundesregierung auch gut gemeistert, sind aber jetzt inmitten einer der größten globalen Wirtschaftskrisen der Zweiten Republik. Und jetzt bedarf es natürlich einer Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen, Aufbaumaßnahmen, die jetzt die Wirtschaft benötigt, um auch wieder in Schwung zu kommen. Wir brauchen Konjunktur, wir brauchen Wachstum. Und wir brauchen Wachstum, um hier wieder Beschäftigung generieren zu können. Wir sind ja mit... Ja, über 600.000 Arbeitslosen, weit über einer Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit, ja in einer Situation, die es noch nie gegeben hat in Österreich am Arbeitsmarkt. Das müssen wir schleunigst angehen, um hier auch wieder zu einer konjunkturellen Belebung kommen und um hier äh, ja, Beschäftigungseffekte generieren zu können. Die
1: letzten Wochen, Sie sagen es, waren von Krisenmanagement geprägt. Die metalltechnische Industrie erwartet das schlimmste Jahr seit 75 Jahren. Welche neue Facette bringt Corona da ins Leadership?
2: Ich glaube, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Was hat Österreich in den letzten Jahren stark gemacht? Das war eine starke Industrie. Wir haben äh, hervorragende Unternehmen, hervorragende äh, Firmen in den verschiedensten Branchen und Bereichen global tätig. Was es jetzt natürlich auch braucht, zu schauen, in welche, welche Trends geht es, welche Entwicklungen werden in der nächsten Zeit erwartet, das sind natürlich große Themen rund um den Bereich des Klimaschutzes, der Ökologisierung. Es sind aber auch die großen Bereiche der Digitalisierung, wo wir als Österreich ja, leider nur im Mittelfeld liegen. Gemessen an dem europäischen Index der Digitalisierung und Entwicklung desi liegen wir nur an 13. Stelle. Das ist zu wenig. Mittelmaß ist für Österreich zu wenig. Wir müssen ins Spitzenfeld gelangen. Auch in der IV ist von einem Rausinvestieren
1: aus der Krise die Rede. Wie gehen Sie in der Knielgruppe mit Investitionsvorhaben aktuell um?
2: Also wir haben allein in den letzten drei Jahren über 50 Millionen Euro in unsere Standorte entwickelt. Wir haben jährlich über 5 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. Wir sind gut aufgestellt, weil wir über viele Jahre hindurch strategisch Wachstumsbereiche erschließen, erschlossen haben und erschließen möchten. Die Krise hat uns punktuell jetzt einen Dämpfer äh, verpasst, vor allem im Auftragseingang im Maschinenbaubereich. sehen aber jetzt, dass es hier die ersten Auftragseingänge äh, nach diesem globalen Lockdown wieder gibt. Es wird jetzt wahrscheinlich das nächste halbe Jahr entsprechend herausfordernd noch werden für uns, ich glaube auch für die Gesamtindustrie. Aber wir werden auf jeden Fall hier wieder gestärkt aus der Krise herauskommen und als Knilgruppe mit über 300 Jahren Erfahrung äh, haben wir viele Krisen mitgemacht und eine Konklusio, die ich für mich mitgenommen habe, ist, wir sind immer gestärkt aus einer Krise herausgekommen, weil wir entsprechend aufgestellt waren, weil wir immer investiert haben und weil wir ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
1: Die letzten Jahre mühten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer um ein für beide Seiten akzeptables Modell der Arbeitszeitflexibilisierung. Wird man angesichts von Corona jetzt bald wieder am Verhandlungstisch sitzen müssen?
2: Man es hat diese Krise ja durchaus eindrucksvoll gezeigt, was auf einmal alles möglich ist. Nicht nur im Bildungsbereich, Stichwort Distance Learning, sondern auch vor allem in der Industrie, in der Wirtschaft mit den Homeoffice-Bereichen. Es sind hier neue Formen der Zusammenarbeit plötzlich entstanden und daraus ergeben sich beiderseits Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerseitig durchaus Wünsche, Arbeit generell neu zu gestalten, zu reformieren. Was wir jetzt auch sehen, dass wir ein Arbeitsrecht haben, das natürlich historisch gewachsen ist und ein Konglomerat aus 60 Jahren plus Verhandlungen besteht. Ich glaube, da wäre jetzt Ansatz hier auch ein zukunftsweisendes für beide Seiten, nämlich Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeberseitiges neues Modell der Zusammenarbeit mitzuentwickeln, aufzustellen, um auch gerade diese Entwicklung, die sich aus Corona gegeben hat, weiter zu forcieren, im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Interesse der Unternehmen.
1: Auch beim Aufsetzen des Kurzarbeitsmodells handelt den Sozialpartner rasch und entschieden. Was erwarten Sie sich von einer modernen Sozialpartnerschaft?
2: Also ich halte vor allem von der betrieblichen Sozialpartnerschaft absolut viel. Wir leben Sozialpartnerschaft. Wir leben den Interessensausgleich in unseren Unternehmen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das ist etwas, was uns in den letzten vielen, vielen Jahren, ja fast jetzt auf Firmengeschichte zurückbezogen über viele hunderte Jahre erfolgreich gemacht hat. Die institutionelle Sozialpartnerschaft, wenn ich sie so nennen darf, hat in den letzten Jahren vielleicht von Glanz und Glory verloren, weil sie nicht mehr das Ganze im Sinn hatte. Sie hatten primär nur mehr ihre Partikularinteressen, ihre Mitgliederinteressen, ihre Einzelinteressen im, im Blickfeld und eigentlich nicht mehr das ganze Österreich als Land, als Industrie- und Wirtschaftsland im Sinne. Und damit haben sie vielleicht an Brisanz, an Stärke verloren, aber eine gute Sozialpartnerschaft auf allen Ebenen ist sicher wünschenswert und für das Land gut.
1: Corona-Krise, grüne Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Auftrag, Unternehmen müssen sich einer immer größeren Verantwortung stellen. Wird das das Bild der Industrie in der nächsten Dekade prägen?
2: Wir haben immer Verantwortung getragen. Industrie in Österreich ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor und ein wesentlicher Faktor für den Wohlstand, den wir in unserem so Land leben dürfen. Daher wird es auch weiterhin eine starke Industrie brauchen, und wir haben uns in der Vergangenheit dazu committet und werden das auch in der Zukunft tun. Und wir haben Veränderungen, Transformationen immer wieder erlebt. Wir haben sie auch immer wieder erfolgreich bestritten. Und daher bin ich auch zuversichtlich, dass wir diese neuen Entwicklungen mit einer starken Industrie in Österreich auch erfolgreich bewerkstelligen können.
1: Haben Sie ein unternehmerisches Vorbild?
2: Also da fällt mir natürlich äh, mein Vater Gunter Knill ein, äh, der für mich immer Vorbild war und Vorbild ist, schlichtweg aus dem Grund heraus, dass er aus diesem einzelunternehmer im Ostendorf, das zehn, Jahr, zehn Generationen lang hier tätig war, durch unternehmerischen Spürsinn, durch unternehmerisches Glück, aber eben auch durch Strategie hier eine Unternehmensgruppe formiert hat, durch Zukäufe, durch Firmengründungen, die wir 2002 übernehmen durften. Aber wenn ich so zurückblicke, ist eigentlich, meine ganze Vorfahrenschaft, also zu elf Generationen zurückgehend äh, vorbildhaft für mich. Denn jede Generation steht immer vor großen Herausforderungen. Wir haben viele Krisen erfolgreich überleben können. Wir haben uns ständig verändert. Sie haben es angesprochen. Wir sind aus einer Klingenschmiede hervorgegangen. Dann haben wir landwirtschaftliche Produkte gefertigt. Dann sind wir im Energiebereich eingestiegen. Wir sind heute in Technologien äh, der modernen Lithium-Ionen-Batterienfertigung drinnen. Wir beschäftigen uns jetzt mit äh, ökologischen Themen, der Wasseraufbereitung, der Brennstoffzellentechnologie etc. etc. Das ist auch etwas, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer sage. Ich weiß nicht, welche Produkte und Dienstleistungen wir in Zukunft produzieren. Ich weiß nur, es wird etwas anderes sein.
1: Als Vater von zwei Töchtern, was erwartet der Unternehmernachwuchs von Ihrer Managergeneration Tempo bei der Umsetzung des Green Deals?
2: Das merke ich natürlich bei meinen beiden Töchtern. Aber grundsätzlich, wenn wir mit Jugendlichen sprechen und wir haben auch sehr früh, wie diese Fridays-for-Future-Demonstrationen auch in Österreich aufgekommen sind, haben wir die Veranstalter dieser Demonstrationen zu uns eingeladen in die Industrielle Veränderung Steiermark. Wir haben mit Vertretern der Industrie, mit ihnen gesprochen. Wir wollten verstehen, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Beweggründe, die für uns nachvollziehbar waren. Wir haben aber von der anderen ihnen auch ganz klar nähergebracht, was hat die Industrie bis dato bereits geleistet? Wir haben ihnen auch ganz klar erklärt, dass es wesentlich besser ist, eine Tonne Stahl in Österreich zu produzieren oder eine Tonne Zement aus klimatechnischer Sicht als woanders in dieser Welt und haben ihnen auch klar gemacht, was wir alles vorhaben und dass wir ganz klar diesbezüglich auch committed sind. Und der Weg dorthin, die Lösung heißt Technologie. Innovationen, Technologie und daher auch unser Appell an die Jugend in Richtung Technik, Technische, technologische Ausbildungen zu gehen und hier aktiv einen Beitrag zu leisten, diesen Wandel herbeizuführen. Von Ihrem Bruder ist überliefert, ganz gerne in den Bergen unterwegs zu sein. Wo wir das Georg Knill nach der
1: geschlagenen IV-Wahl hinziehen?
2: Ich, ich bin ein freiheitsnaturliebender Mensch. Ich bin ebenfalls gerne im Wald unterwegs, wahrscheinlich nicht so hoch in den Bergen. Da, bin ich, da unterscheide ich mich von meinem Bruder sportlicher Natur. Ich bin im Garten sehr gerne. Ich habe eine kleine Landwirtschaft, wo ich eine Dammwild züchte. Ich habe mir ja, ein, ein Hobby. Ich nenne es durchaus Hobby auch zum Wiederwählen meiner lieben Ehefrau. Hier mit in einem Gasthaus vor zwei Jahren angetan. Das sind so Ausgleichsthemen, die ich in meiner spärlichen Freizeit mache. Primär, wenn ich zu Hause bin, verbringe ich die Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden mit und dann ist der Tag eigentlich auch schon gut. Verbracht. Herr
1: Knill, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Wahl.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an Podcast at Industriemagazin.at.